0: Mit Joachim Scholl heute. Wir senden aus Berlin und viel wird von der Hauptstadt heute die Rede sein. Von den Milieus, den Kiezen, den Menschen. Denn unser Gast, der hat Berlin gewissermaßen zu seinem Beruf gemacht. Das ist der Schriftsteller Johannes Groschupf, der mit fulminanten Berlin-Krimis bekannt geworden ist. Romane, die über das Genre schon ein ganzes Stück hinausgehen. Man kann mit diesen Büchern durch die Stadt flanieren, ihren Geschmack, ihre Stimmung spüren. Sie entfalten eine ganz eigene Soziologie, eine ziemlich finstere, aber so präzise im Detail, dass man als Berliner oder Berlinerin sofort sagt: So ist es, so sieht's mal aus. Und genauso sieht das auch die Kritik auf den Deutschen Krimipreis, Ist Johannes Groschow inzwischen schon abonniert und wir freuen uns, dass er heute Zeit für uns hat. Willkommen zu den Zwischentöner Groschow. Ja, schönen Tag. Berlin Alexanderplatz war vorgestern, Berlin Heat ist heute, so hat ein Berliner Kritiker. Natürlich über den Roman Berlin Heat geurteilt. Es ist schon schön, so mit dem großen Alfred Döblin in eine Reihe gebracht zu
1: werden. Oder? Ja, das ist toll. Also, das ist gerade sozusagen Erfüllung eines Jugendtraums, auch weil ich nach Berlin gekommen bin, nachdem ich 15-, 16-jährig Berlin-Alexanderplatz gelesen hatte auf dem elterlichen Sofa und beschlossen habe, ich will in die Großstadt. Ich komme aus Lüneburg, eine Kleinstadt bei Hamburg. Norddeutscher Himmel, kleine Beamtenverhältnisse, Vater Richter. Und ich wollte in die große Stadt, wenn ich mal groß wäre. Und als ich 18 war, war es dann soweit. Wie so viele Leute, junge Männer, damals 82 kam ich nach Westberlin, weil ich auch nicht zur Armee gehen wollte. Große Auseinandersetzung mit dem Vater, der immer noch nicht verwunden hatte, dass der Krieg verloren gegangen sei und den Sohn dann sozusagen nochmal in die Offizierslaufbahn schicken wollte. Aber nein, ich wollte nach Berlin und zwar nach Westberlin. Das war einfach die Stadt, die mich sofort gefesselt hat.
0: Darüber unterhalten wir uns noch ausführlich. Jetzt sind Sie schon vorgeprägt. Ich bin ja Ehrlich gesagt, nicht so ein Krimifex, ich ja. kenne mich nicht so aus. Es war in der Tat unser Deutschlandfunk-Literaturmann Jan Drees, der mich auf Sie gebracht hat. Ich lag in der Badewanne, wo ich immer den Büchermarkt höre im Deutschlandfunk. Und da sagt unser Kollege über Ihren jüngsten Roman, der funktioniert wie ein gut durchgeöltes Repetiergewehr. Und ich habe sofort gedacht, Mensch, hey, das guckst du dir mal an. Ist auch eine gute Charakteristik, wie ich finde, durchgefühltes Repetiergewehr, wie überhaupt alle, die über sie schreiben, ist mir aufgefallen, so echt schmissige Sätze formulieren. Ne? So in der honorigen Welt stand zu lesen, das Wort soll man im Radio nicht sagen. Also ein heißer Sch. Ist dieses ja. Buch, muss man lesen, ja. hilft sowas eigentlich? Ich meine, ihre Bücher verkaufen sich auch so ziemlich gut, wie man hört. Ne?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich äh, zucke da immer so ein bisschen äh, zusammen. Also ich freue mich über Vergleich mit Berlin Alexanderplatz oder wenn es der heiße Scheiß ist. Dann äh, äh, ja, läuft schon ein Schauder des äh, Geschmeicheltseins über meinen Rücken, aber... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich brauche das auch. Also als äh, Kriminalautor braucht man schon auch äh, Kritiker, die das gut finden, die das an die Leser vermitteln und äh, hoffe, dass den Lesern es dann auch damit gut geht.
0: Haben Sie eigentlich eine... Stadtkarte von Berlin neben sich liegen, wenn Sie schreiben, so einen schönen alten Falkplan vielleicht. Wer sich in Berlin auskennt, der kann ja förmlich mit ihren Helden mitlaufen, so von Straße
1: zu Straße, von Platz zu Platz, von Kiez zu Kiez. Na, Ich laufe selbst durch Berlin. Ich hatte diesen Falkplan jahrzehntelang, bis er so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und mit Google Maps kommt man ja jetzt auch ganz mhm. gut äh, durch die Stadt. Aber tatsächlich laufe ich all die Runden, die meine Figuren, meine Helden äh, zurücklegen, in den verschiedenen Kiezen, ob das nun Kreuzberg, Charlottenburg, äh, Fenpfuhl, Hellersdorf, was auch immer, ist ein bisschen schwierig für die äh, Hörer außerhalb Berlins. Aber durch diese ganzen verschiedenen Bezirke, die ja jede Großstadt hat, äh, laufe ich selbst und gucke mir an, wie man da lebt, wie man dort redet, wie man dort sich kleidet, was für... Atmosphären, die Orte, die Plätze haben, die Straßen, wie das nachts aussieht, wie das früh morgens aussieht, wer da nach Hause kommt oder zur Arbeit geht. Und ähm, das muss ich selber erlaufen. Da bin ich sozusagen noch Journalist genug, damit das alles stimmt.
0: So rasant, wie diese Krimis erzählt sind, denkt man, der Mann hat noch nie was anderes gemacht. Der Groschupf ist ein Thriller-Autor durch und durch. Ihr allererstes Buch ist kein Krimi, sondern schildert ja ein persönliches Lebensdrama von Ihnen. Wir, wir können nämlich wirklich von Glück sagen, dass Sie überhaupt hier sitzen, denn Sie haben einen Hubschrauberabsturz überlebt. Wie und warum Sie in diesem Helikopter saßen, davon hören wir nachher ausführlicher. Nicht alles verraten jetzt gleich, aber ich habe gedacht, es war wohl die schärfste Zäsur in ihrem Leben. Ne? Ja, absolut. danach war
1: alles anders. Danach war alles anders und es gibt seitdem für mich ein Vorher und ein Seitdem. Und das macht das Leben zu etwas Besonderem. Entstand auch so der Autor? Ja, Johannes der Autor Kurschow. entstand sozusagen in den Monaten, den vielen langen Monaten im Krankenhaus danach und ähm, hatte mir immer gewünscht, mal. Bücher zu schreiben und es mir nie so richtig getraut. Und in diesen Monaten dachte ich, ist dir das Leben nochmal geschenkt worden, haben mir ja auch die Ärzte gesagt. Und ich wusste mit diesem Geschenk zunächst so gar nicht so richtig was anzufangen. Und äh, dachte dann, na dann versuch doch mal Bücher zu schreiben. Eine Geschichte hast du ja jetzt.
0: In Algerien hat sich dieser Zufall zugetragen. Sie erzählen es uns, nachdem wir Ihren ersten Musikwunsch erfüllt haben. Sie haben sich vor allem Instrumentalmusik ausgesucht, Herr Groschup, sehr ruhige auch. Wir fangen klassisch an mit der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni.
1: Das Intermezzo möchten Sie gerne hören. Warum? Wegen Scorsese's Raging Bull, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, das hat so eine Intensität, die mir als Mann auch, der mit den Gefühlen äh, so ein bisschen äh, sparsamer ähm, hausiert, äh, also das bringt mich wirklich äh, den Tränen nahe. Es sind die Filmbilder, aber es ist vor allem diese Musik, die sich da öffnet.
0: Und es spielt das Prager Symphony Orchestra. Das Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni. Unser Gast heute in den Zwischentönen. Der Schriftsteller Johannes Groschupf hat sich dieses Stück gewünscht. Berlin, das ist das Terrain Ihrer Bücher, aber Sie sind gar kein Berliner, haben Sie vorhin schon gesagt. Sondern in Braunschweig geboren, dann in Lüneburg aufgewachsen. 1963 ähm, sind Sie geboren, ein Jahr später glaube ich schon in Lüneburg ja, gewesen. Ja, ja, ne? ich bin richtiger also, Das war eine beschauliche
1: westdeutsche Kleinstadt-Kindheit. Kleinstadt, Kleinstadt 60.000 Leute da, die sich in der Altstadt auch äh, wir als Schüler immer getroffen haben. Man läuft immer den gleichen Leuten über den Weg, was natürlich auch schön ist. Ähm, aber das ist schon, wenn man älter ein bisschen äh, so auf 17, 18 zugeht, äh, dann wurde das sehr klein und sehr eng. Und dann sind wir natürlich nach, nach äh, Hamburg äh, rausgegangen. Äh, die fanden wir äh, ein bisschen... Äh, na, hochnäsig, das war irgendwie so, so ein äh, Konkurrenzverhältnis. Und ich habe dann wirklich schnell, eben auch wegen Berlin Alexanderplatz, aber auch meine Mutter ist äh, Berlinerin gewesen, wurde dann mit zehn äh, Kinderland verschickt, wie es damals im Krieg war. Und sie konnte noch Berlinern. Und also dieser Hauch der Großstadt und auch des früheren Berlin, ähm, mhm. der hat mich irgendwie früh erreicht. Und deswegen war die Entscheidung, dann nach Berlin zu gehen, schon da. Wir kommen gleich mhm. hin,
0: Zürich, vorhin. Ihr Vater war Richter?
1: Mein Vater war so Ein strenger ja, Herr, wenn man Ihrem autobiografischen Roman trauen darf. Ein strenger darf, Herr, ein strenger Richter. Zu bei auch, zu Hause. Ja. ja, das ging schon sehr so Beamtenbürgertum, Norddeutsch gesittet zu. Kinder äh, wurden auf Manieren gedrillt, was ja auch schön ist. Ähm, aber so an wirklichem Zuspruch und Interesse gab es eher weniger, muss man sagen. Ja. Was waren Sie
0: denn so für ein Jugendlicher? So in den späten 70ern, frühen 80ern gab es ja so die scharfen Stilfraktionen. Man trug als Jugendlicher entweder lange Haare oder eine Punkfrisur oder Fassonschnitt, wenn man zu den Braven gehörte. Ich hatte eine Matte bis zum Hintern und habe Pink Floyd und Led Zeppelin gehört und ja. wollte nur weg aus meinem Kaff.
1: Was waren Sie denn für einer? Ja, sehen Sie, ich durfte keine langen Haare tragen. Ich habe sie dann immer gerungen. Na, ich um auch nicht, was so glaube ich? Was das für ein Kampf war? Ja, ja. Ich äh, habe diese Kämpfe verloren. Also, ich, also ich hatte jetzt keine Ratzputz, keiner, aber so Schulterlang und das war dann schon immer ja, endlose Diskussionen am Mittagstisch. Und ähm, auch die Diskussion, was man denn später mal werden äh, will, äh, war schon mit 13 für mich klar. Ich will Schriftsteller werden. Und mein Vater winkte ab, na, da werden sie schon auf dich warten. Ähm, was war ich für ein Jugendlicher? Ja, so ein äh, scheuer, sensibler, sehr wacher, aber auch äh, zurückhaltender. Ähm, viel durch die, also wir wohnten am Stadtrand, dann durch die äh, Wälder dort gelaufen, ähm, Freundschaften mit äh, Jungs, die in der Heide, so in den Dörfern da äh, ge äh, gewohnt haben. Ähm, ja, so ein bisschen schief in die Welt gestellt am Anfang, muss man Aber schon sagen. Aber dann also,
0: dann eben dorthin, wo alle kleinen westdeutschen Provinzrebellen re wollten, wo die richtige Action ist nach Westberlin. sagten schon, ja, Bundeswehr war ein, Thema, war ein Argument. Ja, oder? ein großes Und Thema. Musste Wir, eben mein nicht Vater Bundeswehr. hat... Äh,
1: Zwei, drei Jahre nicht mehr mit mir geredet, weil ich uh. den Wehrdienst verweigert habe. Das war mhm. wirklich äh, knapp. Ich, du bist nicht mehr mein Sohn und so. Also solche Diskussionen gab es ja ganz viel damals in den späten 70er, Anfang 80 er in äh, bundesdeutschen Familien. Aber wie war
0: denn dann der erste Kontakt? Also von Lüneburg nach Berlin.
1: Der erste Kontakt war eine Schulreise, was ja bis heute gemacht wird, dass sozusagen die, Stimmt, ja. die Schulklassen äh, aus ganz Deutschland werden. Irgendwie so neunte, zehnte Klasse dann mal nach Berlin geschickt. Und dann hat man da fünf, sechs Tage oder drei, vier Tage, wir sind ins Theater gegangen und da gab es äh, Lieder von äh, Emigranten aus den äh, 30er Jahren. Und das hat mich total äh, gefesselt, also diese Stimmung, diese Sehnsucht, aber auch dieses Berlinische. Und dann läuft man eben durch diese dunklen, damals noch irgendwie kohlen, geschwängerten Straßen, dieses alte 20 er jahre äh, jahrhundertwende ähm, Architektur ist ja noch alles da und es sah damals auch richtig schlimm, ranzig aus. Ähm wir waren auch einen halben Tag in Ostberlin, sozusagen nochmal eine, das heißt eine dunklere Seite der Medaille. Ja, ja. Es hat mich total gepackt. Ja, mhm. da war ich 16 und dann kam eben Berlin Alexanderplatz, wo sozusagen die Stadt ja auch zur, zur Sprache kam und selber gesprochen hat und das hat mich total. Also auch dieser Berliner Witz, diese Berliner Schnelligkeit und so, die da in den 80ern gar nicht so präsent mehr war, aber die hatte ich immer noch im Ohr und habe sie auch immer gesucht seitdem.
0: Fragen Berliner mit dem Stadtplan in der, in, in der Hand, wo ist denn die Straße? Dann kriegen Sie die Antwort, ja, haben Sie einen Stadtplan oder Ecke? <lacht> sie haben an der Freien Universität Germanistik, Amerik Amerikanistik, Publizistik studiert. Das ist so das klassische Studium für den angehenden
1: Schriftsteller. Hatten Sie einen Plan? Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich war auch kein guter Student und ich bin auch nicht nicht gerne hingegangen. Ich habe endlos zu Hause gesessen und gelesen und gelesen, was immer mir in die Finger kam. Aber ähm, das dann analytisch zu zergliedern und ähm, da irgendwelche Theorien, dann, dann gab es damals die Strukturalisten, Baudrillard und alles eine Simulation und ähm, nee, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und ich fing dann an eben durch die Berliner Straßen zu rennen und zu gucken, was ist denn der... Der wirkliche Alltag, was ist das Leben? So, was macht es aus? Ich war, hatte mich damals in Neukölln angesiedelt, altes Arbeiterviertel, äh, wo gar keine Studenten eigentlich lebten. Und äh, die ganzen Leute, die ausgingen, gingen in Kreuzberg, Schöneberg aus. Ja, ich lief in Neukölln herum und habe sozusagen das ur Leben gesucht und auch gefunden. Dann haben Sie aber schnell auch angefangen, darüber
0: zu schreiben als freier Journalist. Haben Sie begonnen für Zeitungen, Magazine? Und da war die Stadt schon ihr Gebiet, ne? schon ihr Thema.
1: Ja, ich habe zuerst, also tatsächlich über Neukölln, habe ich so eine kleine Gebrauchsanweisung für Neukölln gemacht, so im punk Punkstil. Auf die kommen ähm, wir auf jeden Fall noch, ja. Und dann waren die Zeitungen eben auch neugierig. Und ich habe dann nicht nur über Berlin geschrieben, sondern auch als Reisejournalist für die Zeit und für andere Blätter dann mhm. einfach mich versucht in der Welt auch umzugucken über Berlin hinaus.
0: Wenn man mal als Journalist sagt, ich bin Reisejournalist, dann sagen die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, oh, wait, das, das hört sich toll an. Also in den frühen 1990er Jahren weiß ich noch, dass dieser Job als besonderes leckeres Stück Kuchen betrachtet wurde für freie Autoren. Da flog man so auf Kosten oft von Reiseunternehmen oder eben von, von Magazinen totschickt mit fetten Spesen zu den schönsten Zielen. Ich Weiß nicht, ob es jetzt noch so ist.
1: Wie sah es bei Ihnen aus? Es war Am Anfang war es wirklich eine Abenteuertour, weil äh, das waren dann die frühen 90er oder die späten 80er Jahren, als im europäischen Osten die äh, Grenzen fielen und dann konnte man eben äh, nach äh, Kiew fliegen und äh, also nach Polen, in die Ukraine, Russland und Budapest und diese ganzen alt-mitteleuropäischen Zentren waren auf einmal wieder da. Man konnte sich dort umtun. Es war ein ganz anderes Leben als das Berliner Leben, aber das hat mich endlos fasziniert. Dann diese Einladungsreisen, die kamen etwas später. Das war auch wirklich schön, dann von der Redaktion da irgendwelchen ähm, Einladungen äh, folgen zu dürfen in die Karibik oder Südsee oder was auch immer, Hawaii. Das ist toll, aber fürs Schreiben war das nichts, weil da äh, sitzt man denn in einem äh, Programm, das vom Tourismusministerium äh, oder von den äh, Agenturen schon festgeklopft ist und man bekommt nur die Schokoladenzeiten zu sehen und ich musste mich dann immer abends abseilen, um überhaupt noch eine Story zu finden, mhm. zu sehen, wie leben die Leute hier wirklich? Und dann kam es eben zum
0: Absturz, buchstäblich, in Algerien 1994. Sie waren mit einer Reisegruppe
1: in der Wüste unterwegs. Und was ist dann passiert? Ja, südliches Algerien. Es war eine der schönsten Reisen, die ich ähm, überhaupt gemacht habe. Die Sahara ist eine unglaublich... Ähm, Großartige Landschaft. Also ich hatte mich damals mit einem der Reiseteilnehmer angefreundet und wir haben dann sind dann nachts immer rausgegangen, haben uns die, diesen Sternenhimmel angeschaut, der eine unendliche Tiefe hatte. Die Luft ist so rein, man kann endlos in, 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 ins Universum schauen. Und ähm, die Tage vergingen dann halt mit Reisen durch die über die Dünen, Geröllfelder, Oase zu Oase. Und am fünften Tag äh, wurden wir dann in ein Gebirge geflogen, das Oggergebirge, gebirge in dem es äh, so kleine Höhlen, Felsvorsprünge mit Jahrtausende alten Zeichnungen zu sehen gab. Wir wurden dort in der Mittagshitze hingeflogen, große spätsowjetische Hubschrauber vom algerischen Militär dort abgeladen. Und dann haben wir in einer langen Wanderung diese... Ähm, äh, Bilder uns angeguckt, die wirklich 5000 Jahre alt sind. Giraffen, so Strichmännchen, die auf der Jagd sind und so und kehrten dann auf ein Plateau zurück, wo die Hubschrauber uns wieder abholen sollten. Und äh, zwei Hubschrauber kamen, der eine setzte sich ziemlich weit äh, entfernt auf und der andere in unserer Nähe. Ich hatte so eine Kiste mit äh, Wasserflaschen auf der Schulter und dachte, ich nehme den nächsten. Alle haben das gedacht, alle stiegen in diesen nächstgelegenen ein, nur fünf drüben sind rübergegangen zum zweiten Hubschrauber und winkten dann immer, kommt doch hier, ist noch so viel Platz. Wir drängten uns in diesen ersten Hubschrauber. Und der stieg dann mit einigen Mühen auf. Das war irgendwie zu merken, dass es eine schwere Last ist. Man hörte auch die Stimmen der Piloten in, der, in dem Cockpit nebenan. Wir saßen im Innenraum auf äh, Tanks, die für die, so Benzintanks, die für die äh, langen Überwüstenflüge wohl nötig waren. Und äh, stiegen auf in die Luft der Wüste und dann kippte die ganze Maschine zur Seite. Wir fielen von den Sitzen, dann wurde Maschine aufgefangen, man hörte die Piloten brüllen und ich wusste, es ist irgendwas Schreckliches im Gange. Es ist Also die Landschaft äh, sackte vor mir ab, dann wurde das ganze G Gefährt wieder hochgezogen und äh, wir hatten dann schon das Gefühl, jetzt, jetzt ist es gut. Jetzt hat er sozusagen seine Maschine wieder im Griff, aber dann äh, kippte das Teil wieder wirklich schräg zur Seite nach unten und ähm, es war ein ganz kurzer Moment, ich weiß nicht, also man fiel nicht lange, aber dann, äh, wir schauten uns alle an und wussten, äh, es ist das Ende, weil äh, wir, wir schlagen gleich auf und ähm, als wir dann aufschlugen, äh, fürchterliches metallisches äh, Geräusch, wie so ein endzeitlicher Stoß. Da Im gleichen Moment fuhr ein Feuer durch diesen Innenraum, denn wir auf diesen äh, diesem Benzinleitungen, die waren gerissen, hatten sich entzündet, wir sah, lagen in einer Feuerwolke. Ich ganz in der Ecke zusammengekrümmt. Die anderen über mir und die äh, äh, versuchten jetzt irgendwie alle aufzustehen und an den Bullaugenfenstern irgendwie zu kratzen, irgendwie rauszukommen. Wir lagen auf der Tür, durch die wir reingekommen waren. Da, da gab es kein Entkommen, es gab keinen Ausweg. Das war mir total klar. Ich hatte dann schon gedacht, das ist äh, das Ende. Hier kommt man nicht raus. Die anderen äh, irrten dann noch rum, äh, waren schon in Brand. Die hatten diese... Äh, Schesch Tücher, die man in der Wüste halt um den Kopf trägt, die loderten alle auf. Und ich dachte, ich will nur noch sterben und hoffentlich tut es nicht weh. Und sah mich dann schon fühlte mich dann schon aufsteigen aus dem eigenen Körper heraus in die in die Luft der Wüste und es war ein unglaublich schönes Gefühl, weil es sozusagen ich war der Schmerzen ledig. Und sah in dem Moment meine Gesichter meiner beiden Kinder. Die waren damals ganz klein, zwei und vier. Und die schauten mich an und ich wusste, wenn ich jetzt weiter aufsteige und so sozusagen verfliege, werde ich sie nie wiedersehen. Werden meine Kinder mich auch nie wiedersehen. Und in dem Moment war die Entscheidung auch schon gefallen. Ich war wieder unten im Wrack des Hubschraubers lag in meinem Körper und äh, sah dann, dass die die Tür zu diesem Cockpit der Piloten äh, in den Angeln hing, durch den Aufschlag irgendwie zerrissen und äh, während die anderen hinten im Innenraum sich äh, immer noch also in ihrer Panik ähm, drängten, bin ich dann durch diese Tür raus. Ich habe gesehen, die Scheibe des Cockpits war zerrissen, zersplittert, habe mich darüber geschwungen und äh, war dann draußen. Also kein Feuer mehr, keine, kein Tod mehr, der mir bevorstand, sondern ich war wieder da. Ich bin dann auf den Felsboden äh, gefallen und habe meinen Namen geschrien, Johannes, Johannes. Der Himmel war da, die Erde. Ich, ja, Das ist, glaube ich, der intensivste Moment meines
0: Lebens. Ich meine, von 13 Insassen waren Sie und ein Pilot die
1: einzigen Überlebenden. Ja, ich lief dann weg, weil ich Angst hatte. Ich, mir fielen diese Zusatztanks ein. Und ich dachte, in jedem Moment muss das muss diese ganze Maschine nochmal explodieren, weil die brüteten nun in diesem Brand. Und ich lief dann los und sah vor mir auch den Co-Piloten. Und als der sich umdrehte und mich sah hat er sich nicht gefreut und ich auch nicht. Er hatte irgendwie eine schwere Verletzung im Gesicht. Wie ich aussah, kann ich gar nicht sagen. Ich äh, sah nur, dass er nach so einer Pistole ähm, fingerte und ließ ihn dann lieber in Ruhe. Und äh, in dem Moment äh, gab es hinten auch schon so einen dumpfen Knall. Ich drehte mich um und sah dann das Wrack des Hubschraubers, eine schwarze Wolke darüber und hoffte noch, dass die anderen irgendwie rausgefunden hätten, ja. Auf der anderen Seite vielleicht. Aber später habe ich gehört, ich... Äh war mit ihm zusammen der Einzige, das überlebt hat. Und Sie waren schwer verletzt.
0: 80 Prozent der Haut waren verbrannt. Wir unterhalten uns gleich weiter und Sie erzählen uns weiter davon, Johannes Groschup. Ähm, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Wir verschnaufen einen Moment. Bis dahin hören wir noch eine Filmmusik, die Sie sich gewünscht haben. Die Titelmelodie von Southern Comfort, die letzten Amerikaner, wie er bei uns hieß. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. Ja, 81, ein Thriller von Walter Hill. Die
1: Musik sie stammt von Ray Kuder. Was liegt Ihnen denn daran? Also der Film ist selbst gar nicht so toll. Ich habe ihn damals mit einem, Film, äh, mit einem Freund gesehen und als wir diese Musik gehört haben, ist die uns wirklich Jahre in Erinnerung geblieben. Und irgendwann, also Ray Kuda hat ja viel ganz tolle Filmmusik gemacht, auch für Wim Wenders und hat diese Buena Vista Social Club entdeckt, die Leute in Kuba und so. Aber wie er selber Gitarre spielt und äh, diese dumpfen, starken, tiefen Bässe, das ist was Besonderes.
0: Mit Joachim Scholl am Mikrofon und Johannes Groschow, der Schriftsteller aus Berlin, ist unser Gast. Und er hat sich dieses Lied gewünscht von Camper van Beethoven, der alt kalifornischen Alternative Rockband Border Scar. Heißt der Song wieder was
1: Ruhiges? Warum gefällt Ihnen das so gut, Herr Groschow? Oh, ganz so ruhig ist das nicht. Das ist ein ziemlich flottes, so ein gute Laune-Stück. Das war meine frühe Berliner Zeit. Das erinnert mich total an meine Hinterhofwohnung im vierten Stock-Hinterhaus in Neukölln. Und ähm aber auch später hatte ich eine große Reggae- und Dancehall-Zeit. Und das ist mir wirklich sehr lieb und vertraut. Wollte ich nochmal hören.
0: Zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die heute an den Berliner Schriftsteller Johannes Groschupf gehen. Und er hat sich auch Bora Ska von Camper van Beethoven gewünscht. Sie haben uns schon von dieser Tragödie erzählt, Herr Groschupf, diesen Hubschrauberabstoß, den Sie überlebt haben 1994 in der algerischen Wüste. Von 13 Insassen haben nur Sie und ein Pilot überlebt. 80 Prozent ihrer Haut waren verbrannt. Mhm. Das ist ja eigentlich fast unglaublich, ja. dass sie überhaupt überlebt haben.
1: Ja, das haben mir die Ärzte auch gesagt. Also wenn ich vor ein, einige Jahre früher mit 75, 80 Prozent Verbrennung gekommen wäre, hätten sie nichts für mich tun können. Die medizinische Technik und äh, Entwicklung hat es äh, ist dann tatsächlich so weit, dass sie auch eine so großflächige Verbrennung dann irgendwie bewältigen können, aber es hat endlos lang gedauert mit Transplantationen, die dann wieder abgestoßen wurden, neue Transplantationen, Kunsthaut, die aufgelegt wurde, damit darunter natürliche Haut wächst. Und ich war mit diesem Leben, das mir nochmal geschenkt worden ist, auch am Anfang Ziemlich im mhm. Zweifel, was das denn nun sein soll. Ich mein, wie vorhin schon kurz erwähnt,
0: ist Ihr erster Roman zu weit draußen, heißt der, ähm, die Quelle, eigentlich die autobiografische Quelle für, für, diesen, ja. für, diesen, für diese Tragödie. Ein ganzes Jahr waren Sie im Krankenhaus und es sollen ja permanenter Schmerzen gewesen sein, Tag und Nacht, man kann ja. sich das gar nicht vorstellen.
1: Ja, ist... Ist auch wirklich sehr schwer sozusagen in Sprache zu fassen. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, wie man Schmerzen in, in, in Worte fassen kann. Das ist total schwierig, aber Verbrennungen sind einfach wahnsinnig schmerzhaft und der Prozess der Genesung war unglaublich langwierig, zäh und eben... Ja, von so einer gewissen Verzweiflung auch äh, geprägt, ob das nun überhaupt noch was wird. Und wenn es was wird, wie ich dann wieder in die Welt komme. Und wie war das denn? Also im Roman lebten Sie schon zur Zeit des
0: Unfalls von Ihrer Frau getrennt, hatten zwei kleine Kinder, mhm. von denen haben Sie schon erzählt, dass es die wirklich gibt. Also ich nehme das jetzt mal vorsichtig, eins zu eins, was da in dem Buch steht. Ja, aber, aber das muss ja auch ähm, für Ihre Familie dann ja, wie war das für Ihre Familie? Sie kamen dann wieder nach Berlin. Ein Jahr lang war genau, der Papa ich, weg. In Stuttgart waren Sie, glaube ich. Ich, ne? ich habe in Stuttgart so, ja. gelegen,
1: im Marienhospital, ja. ähm also es war ein reiner Zufall, dass ich da sozusagen gelandet bin. Wurde dann also aus der Wüste dann einfach dorthin äh, eingeflogen und blieb ein dreiviertel Jahr in Stuttgart und dann noch ein Vierteljahr in Ludwigshafen in, in Verbrennungsklinik. Und äh, am Anfang sah ich auch so schlimm aus, dass ich das meinen Kindern nicht zumuten wollte. Und wir haben dann irgendwie telefoniert und dann hat man so diese hellen Stimmchen am Telefon. Dann kommst du nach Hause, Papa, und kann dann auch gar nicht groß was sagen. Und nach einem Dreivierteljahr, das war dann so Weihnachten, dann sind sie dann mit ihrer Mutter zu Besuch gekommen. Und ja, ich hatte mich so nach ihnen gesehnt. Und sie sich wohl auch, aber ich hatte eben auch total Angst, wie sie mich jetzt wieder ansehen, wie ich aussehe. Ah, furchtbar. Ähm meine Tochter hat sich erstmal in den Falten des Rocks ihrer Mama verborgen und immer daraus so vorsichtig rausgelugt. Und mein Sohn, der Jüngere, ist äh, so ein ganz unbefangener Typ und der hatte dann so Playmomentchen dabei und wollte einfach mit mir spielen. Mhm. Und das äh, hat mir dann auch wirklich äh, so ein Zutrauen gegeben, dass die Kinder mich wollten und mich als Vater auch brauchten und mit mir spielen wollen. Und das äh, war dann auch tatsächlich so, als ich zurück nach Berlin kam, die haben mich da ins Leben zurückgezerrt, weil sie mit mir auf den Spielplatz wollten, in die Stadt, in, auf den Supermarkt. Sie, und
0: so. Aber sie fingen quasi wieder bei Null an. Fingen bei Null an. Ähm, mit weil, weil mit, sie auch ja. kein Journalist mehr sein wollten, so wie sie das beschreiben. Sie konnten nicht zurückkehren in dieses alte Leben.
1: Ja, also das schien mir dann doch erstmal. Vorbei zu sein, also Reisejournalismus überhaupt. Ähm, aber dann muss ich auch sagen, war ich ganz schön erschüttert durch diese Erfahrung auch. Ich wusste nicht so richtig, wie geht es jetzt weiter? so Und äh, war dann erstmal, hatte keine Unfallversicherung, als also ich war so ein Halotri gewesen, hatte mich da nicht groß um irgendwelche drohenden Katastrophen gekümmert, sondern. Jetzt, wo einer eingetreten war, stand ich mit leeren Händen da und ähm, saß auf der Holzbank äh, des Kreuzberger Sozialamts und äh, lebte dann erstmal ein Jahr von Sozialhilfe. Und das war auch eine Erfahrung, die ich so noch nie gemacht hatte. Aber ich brauchte diese Zeit, um erstmal mich wieder zu berappeln, auf die Beine zu kommen. Und,
0: und Sie wollten zwei Jahre später unbedingt noch einmal nach Algerien. Ähm, an den Ort des Absturzes. War das tatsächlich so, wie Sie das in Roman beschreiben? Ich meine, es war gar nicht so leicht, dahin zu kommen, aber Sie wollten, dahin muss ja, es sein?
1: Es, ich hatte gedacht, es äh, müsste, könnte etwas noch klären, könnte etwas abschließen, aber tatsächlich äh, hatte sich dann nicht, das ist nun wirklich der Roman. Ich brauchte auch ein Ende für, das Rom, für den Roman. Ähm, das Buch endet in Algerien, aber ich selber bin nicht mehr hingeflogen. Ich habe äh, von jemandem gehört, der... Okay, dann in bin ich Ihnen da jetzt aufgesessen,
0: weil ich doch dachte, <lacht> ja, das musste ich ihn fragen. So ist es. Okay, gut, aber da waren Sie aber ich,
1: dann schon ein kleiner
0: Romandramaturg.
1: Genau, ich brauchte Und, sozusagen den Kniff am Ende. Ich okay. selber hatte nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich das dieses Aber Sie äh, haben sich ziemlich Bracken gut sehen. vorgestellt,
0: wie Sie da stehen und das ausgebrannte Wrack da sehen. Also ja, habe ich schon ja, gedacht, ja. das, das äh... gibt es tatsächlich. Aber dann sind wir jetzt beim Autor. Also ich meine, wir haben ein Jahr von Sozialhilfe gelebt, Gelegenheitsjobs, eine Geschichte, vielleicht noch ähm, bei einer RTL-Show da mit Hans Meiser wurden Sie eingeladen und Sie wollten erst gar nicht hin, aber dann gab es halt auch ein bisschen Geld und dann ja, sind Sie ja. wegen des Geldes hingegangen. Das waren diese komischen Shows, die am Nachmittag Ja, genau, liefen, die gibt ne? es heutzutage, ja, Die gibt es gar nicht mehr. Sehr, mehr ne? mhm.
1: so, wo sozusagen persönliche, äh, schwere Erfahrungen und äh, wir saßen da zu viert. Einer hatte irgendwie so beim, beim Holzhacken äh, sich, weiß ich nicht, irgendwie in den Arm gehackt und musste jetzt irgendwie sein, äh, nach Hause fahren und mhm. also es war eine kunterbunte Truppe. Ja, den haben sie
0: aber getoppt mit ihrem Hubschrauberabsturz. Ja, oder? ja, genau. Es
1: war so ein bisschen Überbietungswettbewerb und es war super skurril, aber war auch eine kleine Anekdote, die in dem Roman dann auftauchte und irgendwie habe ich versucht, mit dieser Sache auch zu spielen. Also es ist ja nicht nur Tragödie, nicht nur Katastrophe, sondern mhm. es ist auch eine Geschichte, die in meinem Leben einfach ihren Platz finden musste. Und ähm, Sie haben den Abschluss dann
0: auch in einem, einem Radio-Feature
1: sozusagen ja.
0: verarbeitet, also richtig als, als Hörspiel. Das kann man sich sogar noch runterladen aus dem, das aus gibt das noch, aus ja, dem das Netz. Noch, das, das gibt es noch. Wie ist dann aber dann ja auch... Der erste Schriftsteller ist praktisch durch den ersten Roman gekommen, aber dann kamen ja dann doch relativ rasch die ersten Jugendromane, mhm. die auch schon in Berlin
1: spielten, mhm. auch so einen kleinen Krimi-Touch hatten. Wie sind Sie da drauf gekommen? Ich glaube, ja, es gab noch so einen äh, Neukölln-Roman, der in den 80ern spielte, als ich äh, selber dort hinter Hofhelden. Ähm, diese Jugendromane, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit meinen Kindern aufzuwachsen. Und die dann sozusagen 12, 13, 14, 15 Jahre alt werden zu sehen und reden zu hören, wie eben Berliner Gören so reden und wie alle äh, Jugendlichen äh, auf der ganzen Welt äh, so ihre skurrilen Rituale, Moden, Trends und äh, Abneigungen haben. Hat mich sehr an meine Jugendzeit auch erinnert, die auch völlig anders war. Aber diese Großstadtjugend meiner Kinder hat mich dann doch wirklich auch sehr inspiriert. Ähm diese äh, Romane Lost Places zu schreiben, auch in Berlin als äh, Abenteuerspielplatz nochmal mhm. zu entdecken. Mein Sohn kam manchmal erst um Mitternacht äh, aus irgendwelchen Neuköllner stillgelegten Krankenhäusern oder leeren Schulen zurück, wo er mit seinen Freunden dann unterwegs gewesen war. Und dann habe ich mir das selber angeguckt und dann habe ich daraus mhm. äh, also ich, ich kannte gemacht. die gar
0: nicht und habe sie jetzt aber auch wirklich mit Spaß gelesen. Also wie ja, gesagt, also diese jugendlichen Helden, die streifen durch Berlin eben durch die mhm. Straßen, die Milieus treiben sich an den dunkelsten Ecken vorbei. Ich meine, wenn man jetzt drauf schaut, denkst, das sind so die topografischen, psychologischen Vorstudien zu den späteren
1: Hammerkrimis. dann. Ja. War das so? Ja, also die Ortschaften, also die Schauplätze und, und Orte und... Ähm das äh, inspiriert mich total. Also, wenn ich in so ein äh, stillgelegtes. Äh Kinderkrankenhaus gehe, wo irgendwie nur noch der kalte Nachtwind durch die Gänge weht oder irgendwelche Plätze, die man äh, nachts kaum betreten will. Schulen, Kegelbahnen, äh, wo irgendwie noch die äh, Holzkugeln herumliegen äh, und man dann irgendwelche märchenhaften Erinnerungen hat. Äh, einer, der auszog, das fürchten zu lernen oder so. Also sowas bringt mich äh, tatsächlich dann ins Erzählen und ins auch, äh, ich muss dann immer weiter gucken was, was gibt es noch zu sehen? In welchen Keller kann man noch, über welche Mauer kann man noch springen? Und diese, diese jugendliche Neugier hat mich dann wirklich gepackt und das hat sich natürlich für die Krimis, für diese dunklen Seiten der Großstadt total ausgezahlt.
0: Man den Durchbruch als Autoverwachsenen, den hatten sie dann mit Berlin Prepper da wurde vom ersten Höllentrip durch ein düsteres ja. Berlin gesprochen. Wieder so ein, so ein Reißersatz. Ne? Ihr Held, der ist ein Prepper. Also er bereitet sich mental wie, 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 wie äh, physisch und psychisch auf das Ende der Zivilisation vor, trainiert jeden Morgen, schwimmt eine Riesenstrecke in der Spree, bevor er zur Arbeit geht, um etwas zu tun, was Sie selbst mehrere Jahre als Brotberuf gemacht ja. mhm. haben. Das müssen wir noch nachreichen biografisch. Was, Herr Groschup, ist
1: ein Cleaner? Ein Cleaner ist äh, jemand, der äh, die übelsten Hasskommentare aus dem Netz fischt. Also, ich habe es bei Zeitungs-, äh, bei zwei Zeitungen gemacht, Tagesspiegel und der Welt. Aber Cleaner gibt es auch, die bei YouTube irgendwelche. Ähm üblen äh, Videos rausfischen und so. Also das ist sozusagen, das sind die Müllmänner des Internets, kann man sagen, die den absoluten äh, schlimmsten Kram unseren Blicken entziehen, weil es unerträglich wäre, das zu sehen oder zu lesen.
0: Wenn ihr Held Walter, der arbeitet bei einer großen Boulevardzeitung im Hochhaus, wo früher die Mauer war, muss man nicht lange rätseln, ne? welche Zeitung ähm, das ist. Er bekommt täglich oder nächtlich eher an die tausend Posts vor Augen, war das ja. auch bei Ihnen so?
1: Ja, da ist Ein endloser Schwall von. Ähm, äh übelsten Beschimpfungen oder politischen Statements oder was auch immer. Also die Hälfte war okay, man will ja auch, dass die Leser sich untereinander mhm. äh, verständigen und diskutieren, debattieren, aber tatsächlich war die Hälfte, und das hat mich tatsächlich so geschockt, äh, die Hälfte war jenseits äh, allen Anstands und Maßes. Und das mein, war man, wirklich.
0: Man, man kriegt es ja auch öfter so mit, also in welchem Tenor diese Hasskommentare verlaufen. Also ja, rassistisch, sexistisch, chauvinistisch,
1: immer gewalttätig äh, ja, aber äh, Beleidigt ohne Ende. Äh, ja. Also sie sind vom Leben enttäuscht und äh, fühlen sich von allen. Aber, aber wie, 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 verkraft, wie verkraftet
0: man das? Manchmal, manchmal sieht man ja, wie so, wenn sowas zitiert wird, dann geht, geht einem schon der Hut hoch. Und, aber wenn man das sozusagen als Beruf hat oder täglich ja. äh, das macht, äh, ihr hält. Der steckt es irgendwie weg. Der ist sogar so cool, dass er sagt: pff, macht mir nichts aus. Ja, Der ist er ein halt toller so toller Cleaner. Ja. Aber wie ging es Ihnen? Haben Sie ja, so nee, ich habe es tatsächlich,
1: also ich habe tatsächlich erstmal so eine Schockreaktion gehabt, weil es mir absolut nicht. Äh klar war, in was für einem äh, Groll ein großer Teil der Gesellschaft tatsächlich lebt. Und äh, dass dieser Groll sich jetzt nicht nur an Stammtischen, wo man es gar nicht so mitkriegen würde, entlädt, sondern eben im Netz auch mhm. und auch eine immer größere ähm, Öffentlichkeit einfach äh, anzieht oder haben will. Aber die, die User, die bekommen es ja auch mit, wenn ihre Kommentare dann gelöscht werden. Ja, die haben uns und, gehasst. Und, und die wenden
0: sich dann ähnlich gemein natürlich. an den Absender. Also ihr Held wird bedroht, angegriffen, da aus entwickelt sich ja. dann auch die mhm. Geschichte. Ich meine, hatten Sie da nicht auch selber Manschetten, dass irgend so ein PC-Nerd-Hater mal rauskriegt, wer da ja, seine Kommentare... Ja, abends vor der Tür
1: steht, wenn wir Feierabend ja, haben Beispiel. und dann sozusagen im Vorplatz da auf mhm. einen zukommt. Diese Ängste hatten wir alle, die es gemacht haben. Also äh, Die Frauen haben auch immer Taxi-Freifahrten dann nachts bekommen, wenn sie Spätschicht hatten. Äh, wir Männer mussten alleine nach Hause fahren. Aber tatsächlich gab es dieses Bedrohungsgefühl äh, sehr, sehr stark. Denn die Leser die wir da, also, ja, Zensoren hießen wir und Medien, Säue und was auch immer, die haben uns wirklich gehasst für die Arbeit, die wir getan haben.
0: Ich meine, dieser Stoff, der, der liegt jetzt nicht nur in der Berliner Luft, ne, sondern ist Nein, natürlich ein weltweites Phänomen. Ja, natürlich. Aber natürlich entwickeln sie ihn im besonderen Kiez-Milieu von Kreuzberg und Neukölln. Das ist das Großschubfterrain. Und noch schärfer wird das dann so in den nächsten beiden Bestsellern. Berlin Heat und die Stunde der Hyänen. Das war die jüngste Tat. Und Berlin Heat spielt so im Zockermilieu der Wettbüros ja, und, und ja. Spielhallen. Sie mhm. ist gerade so im Kern Nordneukölln wie Sand am Meer gibt. Und das wird so präzise und genauestens in den Details geschildert. Ich habe mich gefragt, ob Sie da nicht nächtelang in diesen Läden rumhängen mussten. <lacht> ja. Also ich, ja. ich wohne ja auch in der Gegend mhm. und würde mich da echt nicht reintrauen. ja. So nach Ihrem Roman schon gar nicht.
1: Ja, ich traue mich dann schon. Also ich habe auch immer ein bisschen Bedenken, aber ähm, da siegt dann doch meine Neugier. Und ich finde diese Männer interessant, äh, die dort... Also endlos sitzen und auf irgendwelche Hunde rennen oder ähm, Hahnenkämpfe, Pferderennen, äh, Fußball zwischenergebnisse Hunde rennen in Australien, in Australien, <lacht> wo auch immer und äh, die dort ihre ihre ganzen Ersparnisse und äh, man hört es dann auch in den Gesprächen, ja, dass sie Ärger mit den Frauen haben, ihr mal eine Hose auf den Arsch, statt hier ständig irgendwie auf Pferde zu setzen. Und ähm, da bin ich dann, also recherchiere ich meine Romane. Da will ich rein. Das, äh
0: aber das heißt, Sie haben sich dann da auch mal, die haben sich da auch mal und zugeguckt? Ja, so ich habe mich auch hin. Ich habe
1: auch auf irgendwelche Spiele Leuten gesetzt Pferde? und äh, auf Ach. irgendwelche Pferde gesetzt und dann. Ach so, selber gespielt, ja? Ja, aber ja, ich bin da wirklich nicht sehr von Erfolg äh, verwöhnt geworden und. Äh und Spieler aus der aserbaidschanischen Fußballbundesliga <lacht> oder so ja, oder irgend ja, sowas, ja, ja. Ne? wenn ich es richtig erinnere ja. habe? Mhm. Es gibt alles, aber ich meine, das sind auch Leute, die die graben sich da total ein in diese Materie und. Ähm
0: ich meine, in dem Roman, da kommt dann einer mit einem Beil äh, in so ein äh, Wettbüro, so viel darf man verraten und will sein Geld zurück oder so. Da dachte ich, naja, also das ist ein bisschen albern. Ne? Ich meine, ähm, oder gibt es sowas wirklich?
1: Das gibt es. Ja, das passiert auch in Spielsalons tatsächlich, dass diese Spieler, die nun irgendwie endlos 20, 30, 40.000 Schulden ähm, angehäuft haben und immer denken, beim nächsten Mal hole ich raus, jetzt hole ich raus. Und sie wissen natürlich auch, wo das Geld hingegangen ist, nämlich in diesen Spielsalon, in dieses Wettbüro und dann kommt es schon mal vor, dass sie da mit einem Beil oder so auftauchen und sagen, ich das Gerät will das zurück. Dann, das so Gerät dann bleiben. demolieren oder ja, was, ja. ja. Mhm. ja.
0: Ich meine, bei vielen Motiven... Ähm hat man das Gefühl, und Sie haben es ja selber schon bestätigt, dass Sie eigentlich nur herumlaufen müssen oder die Berliner Lokalnachrichten verfolgen, um so den nächsten Stoff zu bekommen. In die Stunde der Hyänen, dem letzten Roman, da geht es um die vielen Brandanschläge auf Autos. Das war eine Zeit lang so täglich auch in der Abendschau, vom ja. RBB-Fernsehen zu sehen, gucke ich immer. Sie wahrscheinlich auch ja, schon als, als, als Autor. Ne? Mhm.
1: Und das war auch so dann der Gedanke, hm, da lässt sich was draus machen. Naja, ich hatte dann tatsächlich, ich bin seit langem auch Chefe am Berliner Kriminalgericht und ähm, hatte dann einen Brandstifter, der das aus, ja, so jugendlicher... Ähm Not einfach gemacht hat, weil er verliebt war in eine junge Frau, die von ihm nichts wollte und er nun äh, diese Brandstiftung an Autos wie ein als Fanal gesehen hat, um ihr seine brennende Liebe zu äh, beweisen. Und es äh, Total skurrile Geschichte, aber da hatte ich so ein, so ein Gespür, man könnte das mal so erzählen. Das müssen nicht immer linksradikale äh, Idioten sein, die Kapitalismuskritik üben, indem sie äh, Autos anzünden, sondern halt so ein so ein, so ein so bisschen genau, einfach Psychoschaden, sein. ja. ja. Mhm.
0: Ich meine, die die Stories, die haben immer eine Mordsgeschwindigkeit, ja, und sind toll gebaut mit überraschenden Wendungen. Man weiß auch nie, wie es am Ende ausgeht und ist dann weiß doch verblüfft. <lacht> verblüff ach, ach ja, ja, ja ich wollte gerade äh, fragen, ich meine, wie haben Sie das eigentlich gelernt? Äh, hatten Sie so Vorbilder oder Ratgeber oder konnten Sie das
1: einfach? Nein, oh Gott, wie lernt man schreiben? Ja, ich Nein, wie lernt
0: man Krimi schreiben? Wie lernt man so. Krimi also, schreiben? Ja, ich bewundere das immer so. Ich kann mir überhaupt, ich könnte mir so eine Story überhaupt nicht ausdenken.
1: Naja, ich glaube, Sie müssen einfach den Figuren folgen auf Ihren verwundenen, äh, gewundenen Wegen durch die Nacht. Ähm, ich habe große... Äh, Hemmung vor diesen Ratgebern, besonders aus Hollywood, irgendwelche Drehbuchanleitungen, die dann den Turning Point 1 und Turning Point 2 und... Ähm ja, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte, vielleicht kannten Sie Krimi-Autoren, die Ihnen so ein bisschen die Feder geführt
0: haben oder die ersten Manuskripte gelesen haben. So hatte ich so ja im, im Kopf, Nein, ich, ich wusste gar keine. nicht, gibt
1: es Krimi-Ratgeber, ja? Ja, es gibt auch Krimi-Ratgeber, es gibt auch Ratgeber, wie man äh, Gewalt schildert und alles mögliche, aber mhm. ähm, ich finde immer, man lernt das Schreiben durch das Schreiben und auch eben dieses kriminelle Schreiben ähm, lernt man, indem man sich dort hineinbegibt. Ja? Und, aber lesen äh, Sie selber Krimis? Ich lese schon ganz gerne Krimis, wirklich nicht nur, aber... Wie was sind so? Ähm, Elmer Leonard. ich habe einen äh, Bostoner Autor, der in den 70er Jahren großartige kleinkriminellen Romane geschrieben hat, George Higgins. Freunde von Eddie Coyle, großartige Dialoge da drin, von denen Tarantino gelernt hat. Charles ja, Wilford ja. aus Florida, der auch also die, die skurrilsten äh, äh, Krimis geschrieben hat. Patricia Highsmith ganz früh, Chandler Hammett. Ähm, das kenne ich schon und das liebe ich auch sehr, weil es einfach irgendwie doch Gesellschaftsbilder sind, die dort entstehen. und äh, also Die Leute gehen einfach in die Wohnungen der Leute und äh, gucken sich an, wie die normalen Menschen so ticken und daraus entstehen die Geschichten.
0: Wie es der Zufall wollte, bin ich zeitgleich mit dem ersten Krimi von Ihnen über, aber über ein ganz anderes altes Buch äh, mit Ihnen in Kontakt äh, gekommen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Gebrauchsanweisung für äh, Neukölln. Das wird uns nochmal in ihrer allerersten Berliner Jahre führen, darüber gleich aber Erstmal im nächsten Musikwunsch wieder. Herr Groschow jetzt was aus Asien vom japanischen Filmkomponisten Shigeru Umebayashi. Yumeijis Theme heißt das Stück aus dem Film In The Mood. Frau Larf, ich kannte den gar nicht, ich weiß jetzt, dass er unter Cineasten ja schon als großer Klassiker oh ja, gilt. Wie sind sie toller, draufgekommen? Ein
1: toller Liebesfilm voller äh, Anspielungen und sehnsüchtigen Blicken. Und wie es halt in Asien ist, es wird nicht ausgesprochen, sondern man sehnt sich und sucht und findet auch manchmal.
0: Im Soundtrack von In The Mood For Love haben wir Filmmusik gespielt hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast, den Berliner Schriftsteller Johannes Groschupf. Als noch kein Gedanke war an späteren Krimi-Ruhm vor ziemlich genau 35 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, da traten sie schon an mit einer Schrift, die mächtig Wirbel gemacht hat. Eine Gebrauchsanweisung für Neukölln. Was war denn das?
1: Ich war jung. Und, und ich brauchte <lacht> das Geld. <lacht> nein Und ich lebte in einem Berliner Bezirk, ähm, der in Berlin wirklich sehr unbekannt war. Ich weiß nicht, ob es das in anderen deutschen Großstädten auch gibt. Also so ein Paria-Bezirk, äh, in den man nicht reingeht und äh, von dem die Leute auch nicht sozusagen in die Innenstadt kommen. Ich glaube, Hamburg, Wilhelmsburg oder so. Es gibt diese Bezirke in jeder großen Stadt. Und Neukölln war in den 80ern eben so, äh, so ein Bezirk, da lebten viele Arbeiter, lebten auch äh, einige Türken schon, ähm, aber es gab keine Studenten, es gab auch, also wenn es Kneipen gab, denn, denn nur die ureingesessenen Berliner äh, Eckkneipen so, äh, wo das Gespräch erstirbt, wenn man reinkommt, als äh, Neuer und äh, dann fragen sie einen Kugel oder Henkel, man weiß gar nicht, was sie meinen. Also es war so eine Kultur, so ein Milieu, was ich sozusagen auf meinen Wanderungen mir erschlossen habe. Und darauf habe ich so eine Art Pamphlet, Gebrauchsanweisungen mit skurrilen Texten, Collagen versehen dann im Selbstverlag rausgebracht. Und das wirbelte einiges auf in in der
0: mein, Stadt. Olga O'Groschen hieß die Autorin. Olga O'Groschen war Das war, ich, war ja, ja Pseudonym. Ich meine, es war, war eben gar kein Buch, sondern so eine im Copyshop zusammengetackerte äh, ja, Geschichte. Ja, genau. ne? äh, äh, hat sich dann aber
1: doch guerrillamäßig verbreitet. Wie denn eigentlich? Es hat so. sich ähm, tatsächlich erstmal äh, in drei, vier Läden, wo ich es ausgelegt habe, verbreitet. Und dann hat ein Taz-Redakteur, Helmut Höge, das äh, entdeckt und hat es dann in der Taz gebracht, an drei aufeinanderfolgenden äh, Tagen auf die ganze Seite. Seite. Und von da an ging das äh, durch die ganze Berliner Alternativkulturen äh, die Gebrauchsanweisung mhm. für Neukölln. Ich meine, es ist jetzt nun wieder erschienen äh, im, im mhm. Frühjahr 2023
0: als schön gestaltetes Bilderbuch. Also Fotos sind da mit Überschriften aus Zeitungsausschnitten ganz stark natürlich. Äh, dazwischen die Texte von Ihnen, Geschichten über und mit Neuköllner äh, Menschen, so wie in der Collage. Sie haben es schon, schon erwähnt. Aber was wollten Sie denn den Berliner und Berlinerinnen von Neukölln zeigen, erzählen. Ich meine, das Image von Neukölln war, war ja wirklich damals das, so das letzte vom letzten, so der Voll-Proll-Assi-Bezirk. Ich, ich kam auch nach Berlin und alle, die ich kennenlernte, lebten in Kreuzberg. Ja, und, genau. und dann hieß es immer, da gab es irgendwie so die, 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 die Hasenheide oder die Sonnenallee war dann so eine Grenze. Darüber ging man nicht. Also selbst unter den, unter den Freaks, ja, ja. Äh, Neukölln
1: ätzend ja, genau. ja, ja ja ich war mal so. mit dem äh, alternativen äh Dieter Kunzelmann unterwegs. Und der sagte an der Hobrechtbrücke, wo Kreuzberg und Neukölln aufeinander stoßen, jetzt betreten wir Feindesland. Ja, man ging nicht nach Neukölln. Aber ich lebte nun einfach in Neukölln, weil ich da eine billige Wohnung gefunden hatte. Und mit ähm, diese ganze Schlagerkultur und Prollkultur, das hat mich als, naja, ich kam eben auch aus Beamtenbürgertum und äh, trug sozusagen äh, gebügelte Hemden und all sowas. Das war mir wirklich total fremd, das war wie ein anderer Stamm, äh, den ich da entdeckte und unter denen ich jetzt lebte und ich versuchte deren Sprache und deren Gebräuche und Sitten äh, kennenzulernen und das hat mir Spaß gemacht. Also das war natürlich auch ähm, so ein bisschen Arroganz der Jugend, äh, guckt mal hier, wie die hier leben, aber ich war auch fasziniert von dem damaligen Interesse an Trash-Kultur. Es gab dann viele äh, Filme, die auch da hineingeflossen sind, John Waters und äh, Horrorfilme und all das, was wir uns damals angeguckt haben
0: und natürlich war sozusagen der Lucus amönus war die, die, die berühmte Berliner oder Neuköllner Eckkneipe. Ja? So, die
1: die gibt es ja immer noch, so Bierhimmel heißen die oder bei ja. Sabine. So. <lacht> bei Sabine, ja genau. Aber die sterben nun wirklich aus und das finde ich ist wirklich äh, tragisch, weil das äh, war über Jahrzehnte, war über Generationen äh, ein Treffpunkt von Berlinern auch unterschiedlicher Couleur und äh, sozialer Stände. Äh, man sieht es jetzt manchmal noch in den bürgerlichen Gegenden, da gibt es die noch. Es gibt die auch in Frankfurt, Hamburg, München. München hat vielleicht wirklich noch eine bestehende Wirtschaftskultur. Aber in Berlin gab es früher an jeder Straßenkreuzung, gab es an jeder der vier Ecken, gab es eben dann drei Kneipen. Mhm.
0: Sie schreiben in dem Nachwort die Gebrauchsanweisung für Neukölln entstand im Jahr 1987 in der fulda Straße 11 Ecke Sonnenallee in 1000 Berlin 44 so hieß es noch die alten alten Postleitzahlen ja, genau. ne, 44 mhm. für den Bezirk äh, das war die 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 Unzahl 36 für 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 Berlin für das freie Kreuz Kreuzberg Berlin. Ja, 61 mhm. war das bisschen schickere das und so, so hatten ja. alle Bezirke irgendwie schon über diese Zahlen schon so ein so ein, ähm, so ein Nimbus mhm. der Band war jedenfalls damals doch wirklich richtig Stadtgespräch. Alle Zeitungen haben berichtet, kommentiert, sogar der damalige Bezirksbürgermeister ja, von der CDU, ein gewisser Leser Arnulf Kretner, hat ja. in der Taz dann eine eigene Rezension beigesteuert dieses Bandes. Ähm, aber ziemlich cool sogar, so in ihrem Stil.
1: Ja, ja, er hat das dann noch weiter ausgeführt, hat über die oberen 10.000 der Neuköllner geschrieben. Er war total glücklich, dass zum ersten Mal in seiner Dienstzeit Neukölln jetzt Stadtgespräch wurde. Mhm. Und äh, das hat er dann ordentlich angeheizt. Und ich habe ihn dann auch besucht im Rathaus Neukölln. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Ach, tatsächlich? Ja. ja. Oh, ja, ja. Gab es was zu trinken? <lacht> Nein, das war Bier und einen Pfeffi ein, dazu. Einen Kaffee gab es ja, in Neukölln. Den ja. Pfefferminzlikör gibt es da hm. immer oder so.
0: Ich meine, es kam auch ja bald raus, wer der wahre Autor war. Konnten Sie überhaupt noch in Neukölln über die Straße gehen, so ohne,
1: ohne angesprochen zu werden?
0: Bei Sabine? Ja, es gab Beispiel. gar nicht so.
1: Ja, also die äh, äh, alteingesessenen Neuköllner haben das tatsächlich nicht so richtig äh, mitbekommen und hätten das auch alles als totalen Quatsch äh, ich mein, abgetan. Das
0: gehört ja auch zu dieser. Neuköllner Coolness. Also du kannst in so eine Kneipe gehen, das ist eigentlich gar kein Problem. Das wird dir niemand was tun. Aber du kannst tot umfallen und es wird sich trotzdem niemand um dich kümmern. Ja, Man genau, ja. so.
1: okay. ja, muss halt jeder sehen, wohin er
0: ich kommt. Ich, ich, Sie haben für die neue Ausgabe jetzt auch so, so Leserstimmen gesammelt. Ich zitiere mal eine. Zarte Seelen seien vorgewarnt. Hier geht es nicht um eine neutrale Darstellung des Berliner Kiezes, sondern um eine möglichst vollständige Ansammlung sämtlich rachsüchtiger Vorurteile, abschätziger Verleumdungen und schillernder Beleidigungen, die je über Neukölln ausgeschüttet wurden. Diese Gebrauchsanweisung ist abgrundtief böse, einseitig und eine Schmähschrift übelster Sorte. Ich meine, Dammt. Das muss sie doch ein bisschen getroffen haben. Ich meine, sie haben sich doch auch als liebender Neuköllner verstanden.
1: <lacht> ja, oder? aber die Gebrauchs von Neukölln war jetzt nicht äh, geprägt von großer Liebe. Ähm mich haben diese, diese Verrisse tatsächlich gefreut, wie man sich eben als, als äh, junger Student äh, total freut, wenn äh, sozusagen die Mainstream-Kultur sich da auf den Schlips getreten fühlte. Und äh, das habe ich, ja. Meine
0: besondere Pointe ist natürlich, dass diese Gebrauchsanweisung jetzt in eine Zeit fällt, wo Neukölln schon seit einiger Zeit in manchen Zonen als ultra ist, gilt, ne? ja. Kreuzberg mhm. und den Prenzlauer Berg äh, den Rang abgelaufen hat. Also Hipster aus aller Welt bevölkern die schicken Bars und Restaurants, Die ganze ja. Künstler-Musikerszene ja. hat sich Eine etabliert. Wie, wie mm. haben Sie denn diese? Diese Veränderung wahrgenommen.
1: Ja, ich sehe das sozusagen über den Landwehrkanal. Ich lebe in Kreuzberg, aber auf der anderen Seite ist Neukölln und ich bin da eigentlich auch noch täglich zugange. Und ich finde das ganz toll, dass sich da ähm, die Expats aus Amerika, England, Frankreich, dass da Künstler. Ähm, auch Schriftsteller aller möglichen Länder ähm, treffen und eben auch sozusagen eine neue Generation äh, sich da neue äh, Orte und Cafés und Jazzbars und so schafft. Meine Tochter ist in Neukölln und als sie dann eine Wohnung gesucht hat, weil sie ein Kind mit ihrem Freund bekam, musste ein bisschen größer, sagte sie, ich kann nur in Neukölln eine Wohnung finden. Alles andere wäre mein sozialer Tod. Das habe ich
0: mir gerade aufgeschrieben, ja. das habe ich mir sofort notiert aus ihrem Buch. Ich musste so lachen, ja, bei, 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 diesem, bei diesem Satz. Ich meine, auf der anderen Seite wird Neukölln bundesweit aber ja auch als, naja, als Gewalttätiger Kranallbezirk. Genau. Ja, und jetzt, -Schule jetzt die Zeit, Medien, Schule. Und, ne? jetzt diese und jetzt in jüngster äh, Zeit, also steht hamas von die wirklich aggressiven so. ja. pro-palästinensischen Demonstranten, eben Sonnenallee. Ja, Sonnenallee, Sonnenallee richtig mitten geht, in äh, ja. Und die letzte Silvesternacht äh, war eine regelrechte Schlacht ja. äh, in mhm. der Gegend. Ich meine, ist das Klima doch.
1: Ich finde das gerade das Interessante geworden. dabei. Meinen ja, Sie, Brot ist am
0: Meer? Naja, die Atmosphäre
1: gesehen? ist schon aggressiver geworden, aber ich finde das gilt durch, äh, für ganz Berlin. Und äh, sammelt sich dann halt, es ist ein Brennpunkt, muss man schon sagen. Aber gleichzeitig können da eben auch junge Familien wohnen und auf den Spielplätzen gibt es so eine richtige äh, Alternativkultur noch. Und es gibt mhm. einfach auch diese Bohemen der ähm, der Kunstleute. Und diese Vielfalt macht den Bezirk einfach total interessant. Während Prenzlauer Berg, Kreuzberg mittlerweile fast auch, dann schon so gleichförmig geworden sind, weil die Leute können sich das da leisten, aber die anderen eben nicht.
0: Wobei man aber auch immer als Neuköllner äh, verzweifelt in den Fernseher rufen will, wenn wieder die Bilder kommen. Ähm, es ist nur ein bestimmter Part. Es ist nur eine, ein, ein, ein Viertel von Neukölln. Der Bezirk ja, ja. hat fast 350.000 Einwohner. Das muss man sich, sich mal eigentlich. klar machen. Das ja. ist eine eigene Großstadt. Ja. Und es gibt, wenn man so ein bisschen rausfährt, die beschaulichsten, idyllischsten ja, Ecken und ja. Plätze. Schloss das sieht aus wie aus dem so, Dorf. Ne? Ja. Aber der Ruf ist irgendwie...
1: Der Ruf ist, der Ruf ist ruiniert, ja, aber da lebt es ungeniert. Und äh, ja, es ist die Sonnenallee oder dieses High-End-Siedlung, ähm, wo einfach auch Leute leben, die äh, sozusagen vom äh, gesellschaftlichen Leben kein Kuchenstück mehr abbekommen und sich deswegen auch ähm, wehren wollen. Noch einmal Musik, Johannes Groschub. Jetzt mal gesungen, ne? die Größe
0: Etta James haben sie sich gewünscht. 2012 ist sie gestorben, I'd Rather Go Blind von 1968 hören wir. Weshalb?
1: Ich liebe ihre Stimme und ich äh, muss ehrlich sagen, ich liebe unglückliche Liebesgeschichten. Ich finde, es ist fast besser, unglücklich verliebt zu sein, weil dann solche Lieder entstehen. <lacht>
0: Peter James hat sich Johannes Kroschow ausgesucht in diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk. Noch gar nicht sind wir so auf die großen historischen Wänden oder die größte historische jüngste Berliner äh, Wende zu sprechen gekommen. Wo haben Sie eigentlich den, den Mauerfall erlebt oder wie?
1: Ja, ich saß erstmal vor dem Fernseher, habe irgendein Europapokalspiel äh, gesehen und dann äh, gab es ein... Äh, Band unter dem Fußballspiel Berliner Mauerfeld. Und ich dachte, ja, toller april ein bisschen komische Zeit im November. Aber es lag ja schon vorher was in der Luft. Und ich war total auch fasziniert von der ganzen Zeit. Ich hatte Freunde in Ostberlin schon seit Mitte der 80er Jahre, die in diesem Prenzlauer Berg Künstlerbezirk lebten und dort Untergrundliteratur machten. Ich hatte auch eine Frau geheiratet, 87, damit sie über so ein Gesetz der Familienzusammenführung dann in den Westen ausreisen durfte, was im Jahr 88 dann auch geschah. Und dann war es eben 89 und man merkte es schon im Frühjahr, es liegt was in der Luft. Und im Oktober gab es ja dann große Demonstrationen, die auch zusammengeknüppelt wurden. Es waren dann viele nach Ungarn gegangen, nach Prag in die Botschaft und so. Und als es dann äh, diese merkwürdige Schabowski-Konferenz gab und
0: die haben Sie aber nicht gesehen. Die, die habe haben ich Fußball nicht gesehen. Geguckt. Ich ja, hatte dieses Fußballspiel gesehen, ja. 0 zu
1: 0. Ich weiß gar nicht mehr, wer mhm. gegen wen, aber damals verbrachte man eben seine Zeit damit. Da lief ein Fußballspiel an dem Abend, da, da habe ich noch nie von gehört. <lacht> Waren Sie denn
0: damals in Neukölln
1: in der alten nee, Wohnung noch? Nein, da nee, nee, das, äh, das war in Kreuzberg, ja. 61. Ja. Und ich bin dann aufgesprungen, habe mir meine Sachen angezogen und bin losgefahren. Wollte
0: gerade fragen, ja. Sie sind raus Natürlich,
1: ja. Und bin dann erstmal zur Oberfläche, wo es über die Spree rüberging. Das war ein Grenzübergang, wo nur die DDR-Rentner und Rentnerinnen gehen durften. Das war nicht für Berliner und auch nicht für Westdeutsche. Und da war noch gar nichts los. Und dann sind wir irgendwie, meine Freundin kam dann auch, Und dann sind wir Moritzplatz, da gab es auch einen Grenzübergang. Und es fing dann an, dass die Leute so allmählich rüberkamen. Hm. Es war... Ja, das Wort, was damals ständig fiel. Wahnsinn. Und was mir, Wahnsinn, mhm. ja, der Wahnsinn. Man konnte es tatsächlich rational auch nicht begreifen, was dort von Schatten ging, aber man hatte das Gefühl, hier entsteht, hier geht etwas auf, was sich auch nicht mehr rückgängig machen lässt, sondern hier öffnet sich irgendwie eine neue Zeit. Mhm.
0: Und wie haben Sie dann jetzt aber so auch als, ja, als Berliner. Äh Terrain man äh, das wahrgenommen, weil es hat sich ja dann doch durch den Mauerfall die ganze Stadtatmosphäre, das Stadtgefühl hat sich dann doch relativ schnell
1: verändert, auf der Weise ne? sozusagen ja, es wurde sehr schnell sehr viel voller. Also und alles zog nach Berlin mit einem alles Schlag. Alles zog nach ne? Berlin, so. die Bonner zogen nach Berlin, <lacht> ja, was, was wollten wir mit den Bonnern <lacht> ähm, äh, und auch die waren gar nicht so erfreut zum großen Teil, hat man das dann so mitgekriegt, ähm, aber es gab dann ähm, ja und eben äh, vom Osten her kamen auch viele rein, aber die viele Westberliner gingen ja auch äh, dann in die Ostteile der Stadt und haben sich da äh, umgeschaut. Ich kannte das nun ein paar Jahre mhm. vorher schon von ständigen Besuchen, die dann immer 25 Euro äh, Quatsch Mark Zwangsumtausch Zwangsumtausch mhm. äh, nötig waren. Ähm, aber es gab auch schon so ein bisschen so einen kolonialen Stil, dass man da jetzt im Osten irgendwie sich dann die interessanten Quartiere ausguckte. Selbst die Hausbesetzer aus Kreuzberg gingen dann rüber und haben da in der Mainzer Straße sich äh, die äh, tollen Häuser angeguckt und äh, besetzt. Das finde ich im Nachhinein war das schon auch wirklich unangenehm.
0: Ja. Ich möchte gerne... Noch auf eine Sache, ähm, ein ja, vielleicht sogar Anliegen kommen, dass ich meine, in ihren Büchern ausgemacht zu haben. Also in Berlin Prepper, da geht es ja um Hasskommentare. Sie haben selber Tausende gelöscht und wie viele davon sind offen, ja, rechtsradikal ja. Äh, gewesen. Und in Berlin Heat, da gerät der Held in eine Geschichte, wo ein AfD-Politiker sich äh, fake-mäßig entführen lässt, ja, so aus Publicity-Gründen. Ja. Und der spricht im Roman. Ja, so wie ein Berntöcke, ja. So, ja also furchtbare, ja, genau. ja, furchtbare ja, ja. Reden mhm. hält der. Und dieser rechtspopulistische Aufschwung oder so, diesen Nazi-Untergrund, den es auch in Berlin natürlich in ganz bestimmten Ecken so gibt, mhm. das scheint mir so ein ein Thema zu sein, das sie umtreibt, Herr Goschupfer. Ein politisches, wo Sie sagen, das kostet mich so an und deswegen ja. kommt es auch in meinen Roman vor. Ja, es, kostet,
1: ja ähm, Was meinst? es ist in meinen Roman, weil es einfach Teil unserer gesellschaftlichen Realität ist. Es ist einfach äh, so, dass wir nicht mehr in den... 80er Jahren, da gab es das auch. Aber da war das wirklich eine absolute Randkultur und äh, Kennzeichen unserer jetzigen, heutigen Zeit ist einfach, dass ähm, dass das politisch und auch gesellschaftlich einfach eine ähm, Größe ist, die die da ist und die sich auch mit zunehmender Selbstverständlichkeit breit macht in der Mittelschicht auch. Und äh, das ist etwas, was ich äh, unbegreiflich finde und womit ich als Autor irgendwie versuche umzugehen. Denn die inneren Landschaften, die sich da abbilden, die sind tatsächlich von einer auch Lebensverachtung und von einem Beleidigtsein getränkt. Was mir in meiner doch Lebensfreude, würde ich mal sagen, dass ich am Leben bin, macht mir jeden Tag eigentlich von neuem Spaß. Aber ich kann diesen Groll und auch diese Menschenfeindlichkeit einfach nicht verstehen. Und trotzdem gibt es diese Leute und die sind in unserer... Politik auch tätig, also in Brandenburg, äh, wenn, wir haben einen Garten da draußen und wenn wir gemeinsam äh, äh, Aktionstag haben, dann hake ich mit den anderen äh, Brandenburgern und äh, erzähle dann, dass ich aus äh, Kreuzberg komme, dann haken die lieber zehn Meter von uns entfernt. Also das sind dann auch schon so richtige äh, alltägliche Distinktionen, äh, die ich unfassbar finde.
0: Also, äh, wobei mir gerade mal einfällt, äh, nochmal zurück zu Berlin Prepper mit diesen ganzen Hasskommentaren und, ne, und das ist ja auch oft wirklich rechtsradikales, einfaches Nazi-Gedankengut. Ähm, äh die werden doch auch ob mal angezeigt oder haben sie dann auch Leute angezeigt oder ich meine mittlerweile klingelt es schon mal bei äh, an einem bei der Tür ja, wenn ja, die Polizei Renate das, Künos hat das gemacht
1: so. aber ich meine die äh, veröffentlicht das ja natürlich nicht unter ihrem Klarnamen mhm. sondern die haben also dann das ist irgendwie mal schwierig oder so
0: aber man kriegt es schon ein bisschen raus ne
1: man könnte das mhm. rauskriegen das wird dann so bei Holocaust Leugnungen oder so mhm. auch äh, gemacht aber ähm, das ist wirklich sehr sehr selten
0: ja. Ich habe mir noch drei Namen aufgeschrieben: Steglitz, Dahlem, Zehlendorf. Wann spielt der erste Groschuf-Krimi dort? Also so, was früher die als American Psycho ja. in Zehlendorf. Also Dahlem ist die eine Gutbürger, Geschichte die ganz gut bürgerlichen ja, ja, Viertel, ich find, ich, -hmm. obwohl das auch vielleicht ein Klischee ist mittlerweile, oder? Nee, doch. Ja, Dahlem Zehlendorf. Dahlem, wo die Uni ist natürlich, da sind immer noch die schönen Villen, ne, so, und
1: ja, da sind die schönen Villen. Ich habe jetzt gerade als äh, Cheffe eine ganz lange Verhandlung über mehrere Monate mit einer georgischen Einbrecherbande gehabt, die eben in diesen äh, schönen Willen auch zugange waren und zum Beispiel in Dahlem eine Galeristin äh, die Wohnung ausgeräumt haben und äh, das hat mich fasziniert. Und da waren Sie als Chefe? Ja, natürlich, also ich bin äh, mit großer Überzeugung Chefe, weil ich da einfach... Äh,
0: da wird man ja ausgewählt, das darf man auch gar nicht ablehnen, aber ich meine, da haben Sie ja gerade den richtigen genommen, ich meine, äh, ein Krimi-Autor, der hier mitschreibt, ja, ich, ich merke mir
1: das. Natürlich gewinnt man da auch äh, intimere Einblicke. Und ähm, es hat mich seit zwölf Jahren, fasziniert mich das. Also das ist etwas, was ich allen Leuten ans Herz legen kann, mal ins Landgericht zu gehen und sich anzugucken, äh, wie sozusagen die Schattenseiten der, äh, des täglichen Miteinanders aussehen. Und das hat mich diesmal auch nach äh, Dahlem und Zehlendorf gebracht. Äh, denn diese Villen sind natürlich auch äh, interessant für Schwierige Leute. Na dann schauen wir mal. Ja.
0: Wir. Johannes Gruschew, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Ein paar letzte Worte sagen Sie uns noch zu Keith Jarrett, den wir bis zu den Nachrichten hören. Ein Auszug aus seinem legendären Köln-Konzert aus dem Jahr 1975.
1: Ja, das hat mir eine Frau, als ich 15 war, geschenkt, die in mich verliebt war, aber ich nicht in sie. Aber ich danke ihr von Herzen, dass sie mich mit dieser Musik vertraut gemacht hat. Das ist eine Form der Improvisation, die mich heute noch hinreißt.
0: Und damit gehen diese Zwischentöne für diese Woche zu Ende. In der nächsten ist die Neurowissenschaftlerin Hannah Monnier zu Gast. Und dann im Gespräch mit meinem Kollegen Paulus Müller. Schalten Sie also wieder ein. Alle Sendungen finden Sie auch leicht in der DLF Audiothek App. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Sonntag noch und eine ebensolche Woche. Bis dann.